0: I veckans avsnitt av Speckat blir det massor av spelmystik och nostalgi. Spel har vi spelat också. Vi pratar om PlayStation VR, norsk producerade Aulboy, nylanserade Dishonored 2 och mitt skräckvälde i Tyranny. Till sist avslöjar Niklas Sinist över de tre bästa soundtracken till spel. Det här är Speckat. komna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är avsnitt nummer, nu vågar jag inte säga vilket avsnitt det är Nummer 16 tror 25. jag 25 Ja, ah, nej, så, så långt har jag inte gått än Men jag tror det är avsnitt 16 eh, Det är eh, mitt i mörka november och med mig har jag Niklas Yes Och Tommy Hej Hej, vad härligt att höra ifrån er igen
1: mm, Detsamma H Hur mår ni? Det är fint Uh, kan inte bli bättre
0: Oj mm. <laughs> Nu lider inte av någon sån här uh, säsongsbaserad depression eller sådär
1: Tvärtom, det är nu jag är liksom som bäst
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: Vad uh, det är, det är ing Inga problem alls Tommy uh, Ja
2: uh, jag, jag mådde bra tills nu, det pepp till i min telefon Jag fick precis ett meddelande faktiskt från ett uh, spelföretag Och jag bara läste de tre första meningarna och jag kräks nästan Oj, eh, vi vi gör så här. Nu, nu kommer det lite på så här Men vi får ta det, det blir lite kul uh -huh. Jag kommer byta ut spelets titel mot X Och eh, huvudprotagonisten mot mitt eget namn Så får ni gissa vilket spel det är, det är okay. lite quiz nu Okej okay. <laughs> okay. The story of X is Tommy's story Tommy is the prince of the kingdom in Lucis He is set to wed Luna he sent away to find his bride Fem, final, fantasy, with... final Fantasy 15 ah, Fantasy ah, fy fan <laughs> he sent away to vänta to find his bride to be with his three best friends Prompto, Gladio och Ignis ah, jag vet inte <laughs> Final Fantasy är, har ju kört in i väggen nu alltså plus ja, att bilen ja. har fått ett namn också se här Uh, försvann det bara för det. Regalia. någonting. Oh, legalia säkert.
0: <laughs> oh, helvete. Men, men eh, Clueless Gamer med eh, Conan O'Brien gjorde ju också nu ett klipp när de spelade Final Fantasy. Och det var ju inte mycket som gick rätt i den genomspelningen. Det känns som att. Eh, ja, det finns mycket. Eller kanske inte så mycket förväntningar att infriade längre.
2: Nej. Har ni med? Nej. Jag vet inte, alltså, jag, jag, för att värma upp, jag har ju beställt det här och kommer spela det första dagen av en jävla konstanledning Så spelar jag även den här, åh, vad heter det, Platinum eller någonting, de släppte en demo eh, för nästan ett år sedan känns det som Men nu tog jag tag i det och spelade och det var, jag vet inte jag alls, jag, jag tyckte inte alls det var roligt Skit, Skitsnyggt, verkligen, men otroligt trista karaktärer känner jag på direkten alltså. Mm men hoppas jag har fel Och det kanske vi får veta snart också
0: Ja, ja verkligen Jag har varit sjuk Så att jag har inte haft det bra alls Det här härliga fina jobbet som jag berättade om Förra avsnittet att jag hade fått Det har jag inte fått se röken av nästan Men nu är jag på benen igen Som tur är mm. <laughs> mm.
1: ha, Har du gjort något annat Har du gjort något som är roligt Om man säger så vi,
0: Jo, det, vi har gjort en grej, du och jag Men först och främst Vi kommer till det vi kommer till Ja, kliffa Uh, men vi fick ett, ett litet mejl, min sambo fick mail Nu väntar din Nest Classic Mini på webbhallen i Stockholm Jag tror
2: bara att lyssna mig. vi hade fått Nej, <här> vi nej så var det inte <här> <här>
0: um, och Så gick vi och hämtade upp det Och uh, nu har vi ett pyttelitet Nintendo hemma hos oss Som man kan spela spel på Supergulligt
2: Ja, Intryck, får vi ta receptionen nu? Eller?
0: Ja, eller jag kan bara dra lite snabba intryck för vi har inte riktigt grått oss ner i den. För att vi vill ju spela de här co op spelen men, men de här tillhörande kontrollerna för liksom spelare två, de har inte börjat sälja sen. De har inte kommit liksom, till Sverige. Så att vi har bara en kontroll och man får sitta och spela bäst man vill för sig själv. Jag har testat lite olika, kört lite Excitebike bike tror jag, och sen så körde jag mycket Kirby, Kirby's Adventure. Alltså snabbt bara, den här Nintendo Classic Mini grejen med den är att de har byggt om den här klassiska Nintendo-konsolen i ett pyttelitet format och sen så har de förinstallerat 30 stycken klassiska spel som man då kan spela på den. Så att det, är, det är ju liksom den perfekta grejen för nostalgiker, skulle man kunna säga.
2: Ja, eller, eller samla den. Jag, jag ja. är väl kanske nyfiken på att köpa dem för att liksom slänga in den i skåpet här hemma. Men mm. jag, jag är inte så jättesugen på spelaren faktiskt. Jag är mer sugen på en liksom snesmine faktiskt.
0: Jo, det, det skulle ju vara någonting, eller hur? Men, ja. men det var faktiskt på så här, enkel setup. Det är så här. Det är en. Jag tror det är en HDMI-kabel och sen så är det en strömkabel men den kan man koppla i USB-port i tvn lika gärna så att den behöver liksom aldrig se strömuttag egentligen. Så det var supersmidigt att sätta upp dem verkligen. Och sen, var, och sen var det bara köra.
1: Däremot är det väl inte sladdlösa handkontroller? Nej, och, är och, de och är extra sladden är kort också. Ja, Nostalgiken Ja, precis, med, medvetet designval Man ska sitta nära tvn
0: Ja, men om konsolen är liten måste sladden vara liten också Nej, men den är typ en meter så Man måste liksom eh, nästan sätta sig framför tv-skärmen eh, Sitta riktigt nära Som man gjorde när man var liten men Jag tänker att när man var liten så kanske konsolen såg mycket större ut än vad den var, man sladdade man längre än vad den var också eh, Men nu har det också börjat säljas Förlängningssladdar, så det väntar vi också på
2: Ja, Och 52-tums-tv jag, jag, jag kan inte se mig själv Sitta och liksom, stirra upp på den här tvn i taket nästan, som jag har
0: ja, Men jättegullig grej Men tyvärr är det ju så att den Sålde ju slut direkt Och i Sverige fick man inte in tillräckligt stora partier För att täcka alla förhandsbokningar Så det är fortfarande folk som vänder på sina På sina nästklassiga mini Så att även om jag skulle vilja säga att det här är årets julklapp Så går det inte att få tag på I princip
1: Det är ju glasögon som är årets julklapp Kommer de inte heller gå och ett tag på? Nej, de har köpt upp allt. Ja. <laughs>
0: ja, det det kommer ju idag, det är beskedet att det är VR-glasögonen som är årets julklapp 2016. Kul, men, vad men Vad tycker du
1: om eh, spelutbudet då till minnesen? Det är ju 30 spel. Jag vet, du har väl kanske inte några direkt så här, nostalg nostalgiska band till de här spelen? Som nej, som nej jag Android är ju för
0: jag är för ung. Jag, ja. jag växte upp med Super Nintendo. Så det är ju varje konsolen som kommer efter. Men alltså det är ju 30 spel, de är ganska grindiga så jag tror att man kan sänka en hel del timmar i det där. Och som sagt, jag spelade Kirby och det spelet har ju förändrats förvånansvärt lite på alla år. Det är ju exakt samma spelmekanik och det kan jag verkligen uppskatta att det är ett så tidlöst koncept. Mm. Och jag fastnade framför det, jag tycker det är fantastiskt.
2: Mm. Kirby tror jag nog det är det som håller eh, som mest jag vet inte om, eh, visst man kan ju hylla de här mario spelen och sånt där, hur mycket som helst men de känns som att jag har spelat igenom tre miljoner gånger ja, ah, jag är inte eh, ett fan av
0: Mario faktiskt, måste jag säga
2: det som Sverige nintendo kyrkan
0: <laughs> jag vet, jag vet men jag står för det eh, så det har varit nice och Niklas, vad har vi gjort för någonting?
1: Uh, ja, vi har ju varit lite kulturella kan man säga Uh, vi har kombinerat spel med klassisk musik Genom att uh, gå på Defcon 1 Som var den här uh, spelmusikkonserten i Philadelphia kyrkan i Stockholm Nu i helgen uh, Och det var ju då uh, veteranen Orvar Sävström som uh, arrangerade det här uh, Han var konferensier Han kan ju göra den här typen av events i sömnen vid det här laget Det är ju väl han som är liksom den stora spelmusikkonsertproducenten vi har ju i Sverige
0: han, har ju ett, eh, han driver väl ett bolag som heter Underscore Productions tror jag. Så det är de som står bakom det här Score till exempel som mm. reser runt i Sverige
2: Just det. Han är väldigt duktig på att leverera surdegsbröd också till hamburgare
1: Oj det här visste jag inte
2: min kompis lagade hamburgare mitt i natten och hade panik och, och skrev på något forum eller vad fan det var att han behövde hamburgerbröd i någon Och Då tog Orva kontakt med någon och kom över till den.
0: Vilket myte.
2: Men det finns bildbevis på Facebook. Fantastiskt. Ja.
0: Ja. Men grejen med den här konserten var ju att de för första gången inte har en vanlig symfoniorkester utan att de faktiskt har kallat in Armens musikkår som är en blåsorkester. Så det var lite annorlunda och de hade valt lite annorlunda låtar från de andra skålkonserterna som man kanske har vant sig lite vid i det här laget. Så mm. det tyckte jag var supermaffigt, verkligen.
1: Precis, Orvar hade ju slängt in lite så här personliga favoriter som, <laughs> <laughs> var det, typ Wing Commander till exempel. Och sen den, något som...
0: den körde han faktiskt också på Far and Away som var den här sci-fi fantasy-konserten som var bara för några månader sedan.
1: Politiskt.
0: Så den hade vi hört innan.
1: Ja, och så någon som hette The Neverhood tror jag, som var någon typ av ja, jag vet inte var det var Det var någon det var en
0: slags claymation-spel för länge, ja, länge sedan
1: väldigt, bland, Han blandade smala titlar med lite större eh, ja, mer kända verk. Det var som
0: Uncharted och Halo var ju några och Final Fantasy såklart eh, Och sen så var det ju också världspremiär för de körde en svit från Battlefield 1
1: Exakt jag tyckte det var lite här jag var lite kluven till det där. För jag tyckte det var, nu efter några veckor med Battlefield som jag har hyllat i podcasten så har jag ju nu också sett baksidan av Battlefield När du sitter i menyerna och inte kommer in på någon server och sitter och svär och är eh, jävligt bitter. Och då får du ju höra den här musiken medan. <laughs> och det var också den musiken som ingick i sviten så då kommer jag liksom på att just det är det här är jag suttit och lyssnat på. Men eh, det var ju väldigt bra såklart. Och sen, ja, Final Fantasy-låterna är ju svåra att eh, toppa. Du fick ju till och med dig Elisabeth att <laughs> ja. br brista ut i gråt, berättade du. Ja.
0: Två gånger Först så körde de i temat från Final Fantasy 7 Och jag satt där bara Gud, det här kommer bli så tråkigt För jag har inte spelat det spelet Och alla runt omkring har säkert spelat det jättemycket Och har mycket nostalgiska känslor på det Men sen så är det förbannat jag som sitter och gråter För att det är så otroligt vackert
2: Temat från Final Fantasy 7 Är det den här mainfilm Alltså inte preload-grejen Utan det är själva Midgar-låten Nej, det får Niklas
0: svara på
1: Ja, det är den här liksom
2: temat
1: nej nej, de är inte.
2: nej du inte Då du, du, du inget i alla fall Fantasy main Okej, okay, kartan alltså
1: karttemat ja. han sa bara Gud, tema
0: det? Ah, orvar ja. ja jag skyller på orvar ja, och sen, det hade varit
2: kul om de körde midgard temat
1: okay. mm.
0: och sen så körde de ju också den här de körde också den här operan från Final Fantasy 6 ah, 6, precis mm. som extra nummer med, som då framförs av Sabina Svajäker som är operasångerska så otroligt duktig eh, och jag började gråta då också eh, så att det var liksom Final Fantasy som fick mig på fall trots att det var en massa andra spel som jag kanske hade mer relation till överhuvudtaget
2: Den låten är ju en av världens bästa låtar någonsin i, i spelvärlden, det är ju Sells uh, filmlåter ju, fast de har gjort om den i någon slags operaversion i spelet också, mm. precis så helt otrolig scen i spelet alltså fan, Skapar stor. Det finns inget, inget spel som har toppat den scenen alltså. Otroligt, fem plus Stora ord ja. Uh. Ja, Men
0: hon funkar bra på konsertscenen också
2: Ja, ja verkligen jag, jag har ju förstås aldrig upplevt det här. Jag är otroligt av en avundsjuk alltså, när jag hör det här Jag har ju sett eh, klipp på internet När Ui Matsu eh, dirigerade till den här låten Med operasångska Men det är ju såklart en helt annan känsla När man är där på plats antar jag så det, det är, uh. ja, verkligen, jag missar någonting,
0: Men jag måste också bara säga jättekort jätte att Grim Fandango var ju den musiken som gjorde sig allra, allra bäst med det här gänget som spelade. Det mm. var fantastiskt. Alltså, de liksom hade konsertmästare och de hade solister på, på flera instrument som liksom fick verkligen showa loss. Och det, när det är eh, mus, eh, arméns musikor de är lite mer spexiga än vad de här symfonikerna är på scenen. Så det var ju jätteroligt jätte att de... Eh, kunde showa lite.
1: Jag tror att symfonikerna gillar inte den här musiken egentligen. Det är bara ett gig Ay. för dem.
0: <laughs> men, men vet ni vad? Jag, har faktiskt, jag känner faktiskt en violinist som har spelat i score. Ja. Och han tyckte att det var roligt. Han tyckte att Mega Man var bäst. Mm. Mm. Ja, det ser man. Ja, lite rammt. <laughs> Good Man. <laughs> men Tommy, vad har du gjort för någonting då?
2: Eh, jo, men jag, har, jag har faktiskt konstant nästan haft Någon slags här, öppet hus här för VR-sugna eh, personer Allt från mina föräldrar eh, Föräldrarna tog till med, med sig djuren hit också Hundarna då med andra ord så och hästen Ja, precis så, ja, De bara skrek när mamma satte på sig headset De trodde jag höll på att attackera henne när hon satte på sig den där. Eh, Och sen har det varit fullt med vänner här faktiskt Som har provat det Och det vi har kommit fram till allihopa Det är ju skrivet skräckspelen eh, och flygsimulatorerna som svänger. Pappa gillar förstås de här bilspelen. Han försvann ju helt och hållet och köp det här nu! <laughs> DriveClub var det han provade. Men Niklas, du var ju också på besök här och provade.
1: Ja, precis. Jag skyndade Vi... ju direkt från konserten hem till Tommy då. Uh... Och, uh, där... Vi behöver inte prata
2: så mycket om själva headsetet För det kan du lyssna på förra avsnittet Tycker jag ja, exakt. Lite mer utförligt hur det funkar utan Nu blir det lite mer om spelen Och då var det bland annat Resident Evil 7
1: Kitchen som vi provade Eller du Ja precis, det blev ju liksom huvudnumret I den här presentationen som du höll kan man säga för oss <laughs> <laughs> När jag kom dit Då, liksom, då sitter det en massa folk uh, I soffan uh, Och uh, en stol framför tvn Och Tommy som står där brev och säger något i stil med varsågod och sitt och sen är det liksom <laughs> showtime jag är ju väldigt lättskrämd. skrämd så uh, det, det fanns ju en tanke med att jag skulle testa det här kitchen-demot framför den här publiken då. det var som en show ja. som jag var en del av och Tommy var regissören <laughs>
0: förnedringstv
1: ja, uh, förnedringsver jag uh, vad, vad ska man säga om demot det är väl det är ja, mer vi är med en... med att
2: visa upp vad VR är Kapabel till skulle jag vilja säga Och jag tror inte det här är så jätt... eller Det har väl lite med själva Resident och 7 att göra som det... det är själva miljön Där man kommer att befinna sig under spelet Men du provar ju ett annat demo under den här Gamesconen, då ska man ju knalla runt Här sitter du ner på en stol Och får liksom en scen framför dig Precis. På två, tre minuter eller någonting och det händer ju väldigt mycket runt omkring en, utan att säga för mycket för folk som vill prova det här.
1: Ja, men vi, om vi inte ska säga precis vad som händer så kan vi säga ändå att det innefattar vissa jump och någon typ av varelse som rör sig lite i skuggorna. Och det måste jag ändå säga att det obehagligaste med det här är att du känner ju liksom att du sitter i den här stolen. Det är som total inlevelsekänsla, för du ser ju dina ben också, som sitter där, dina händer med det här handfängslet som du har på dig eh, och sen så kommer du ju liksom fram vid ett tillfälle en person och liksom viftar med en kniv eh, bara liksom några centimeter framför dig och det var nog nästan det jag tyckte var obehagligast av allt, och första liksom Uh, reaktionen var att försöka nästan slita av mig det här VR-sättet för jag ville bara därifrån <laughs> så hörde jag röst bara låt det vara på, låt det vara på liksom. <laughs> <laughs> obehagligt, det låter mest mer obehagligt än spelet <laughs> ja, det bidrog kan jag säga ja. um, nej, men lite som att man hade någon uh, alla bilalkis på tunnelbanan som står liksom och viftar framför dig med, med något vast föremål och när som helst kan personen liksom sticka ihjäl dig, det var lite så det kändes jag tyckte det var väldigt Väldigt obehagligt faktiskt mm. um. ja, Det
2: blir så intensivt nästan när eller nästan, Det blir så, det blir så på, påtaligt När det är så nära en hela tiden så man, Jag vet inte, man sugs in i det här väldigt lätt Men jag, jag tycker ju att Nu har ju er en jäkla massa Och det är ju de här små Fortfarande precis som jag sa när vi pratade om Vive För några avsnitt sedan, det är de här små kickarna Som är Bra att Eller roliga att uppleva Att man är i, i en sån där liten film Eller något liknande i några minuter Och så är man med om något Och sen kan man ta av sig det där Och så passar man den vidare till någon kompis eh, Jag vet inte om man Eller jag skulle aldrig orka ha på mig det där, Liksom i fyra timmar Och streckspela någonting
1: Nej Ehm um... Ja, jag ska säga, jag spelade också Thumper som var fantastiskt häftigt mm. att spela i VR uh, det, det är lite tråkigt på ett sätt att nu känns det som att jag inte kommer kunna spela det så att säga som vanligt utan VR Man kan liksom inte gå tillbaka till det efter att ha testat det så här. Ja, Jag vill du Thumper...
0: jättegärna köra dig i VR
2: Ja, det är bara att komma över Mm -hmm. Mm -hmm. Det, men det Thumper gör ju så otroligt bra Eller det som är så skönt med Famper är att Det är ju, det är ju en, bara en rail shooter Rytm eller vad fan man ska kalla för att du, du svänger ju inte runt med huvudet Och liksom ska springa runt i miljöer och sånt där. Utan det är liksom ständigt Den här banan du åker och ska bara Trycka i rytm hela tiden Vilket gör det mycket lättare att tåla en längre sittning Tror jag mm.
0: Mm. Vi, kan, vi kan ju säga att vi pratade om Thumper i avsnitt 14 av att Om man vill gå tillbaka och lyssna på ja. det
2: Ja, jag måste krypa tillbaka till korset. Här. Jag var ju väldigt kluven till att jag inte så jättenöjd men det, jag sålde igen på Fumper. Det jag tycker jag är helt jävla otroligt. Alltså. Vilken, jävla, vilken jävla musik det är alltså, ja. i det spelet. Och återigen med VR och de här... Nu har jag köpt ett rejäl jävla hörlurar och så skruvar upp det på maxvolym och så sitter det, du liksom sugs in i det här Fumper-universumet på direkten. Det är en sån otrolig jävla känsla. Wow. Så verkligen, om du har VR så Fumper är ett givet köp. Uh, sen får vi se Resident Evil, bara för att återgå till det Du pratade också om det i förra avsnitt Niklas att det, det är ett skräckspel och det görs Väldigt bra, men det känns inte Resident Evil alls, eller?
1: Nej, precis uh... det, skulle,
2: det skulle lika gärna kunna vara Vilket jävla spel som helst, det känns som liksom Capcom liksom mjölkar ur den här produkten liksom. att de har kommit på en spelidé så har de sagt så här, vad är det här för något? Kan vi inte bara sätta in namnet för att en på det för det är lite ondiggare i det?
1: Precis, det är det jag känner också. Man liksom man klistrar på det bara. Det, överlag så känns det väl som att lite som när 3D var nytt, 3D-bio, att alla liksom företag vill ha en del av kakan så att säga. Man kastade in någon typ av någon halvfärdigt liksom på, på, ja, på 3D då och i det här fallet i VR som exempel så spelade vi det här Här They Lie som var otroligt ja, sekt och tråkigt att titta på det kändes bara som att någon hade slängt ihop en, någon typ av skräck VR-upplevelse på en kafferast i princip och jag tror att det kommer komma ganska många så här halvdana VR-spel nu uh, och det är väl det som kan vara lite skadligt i längden om det är så att liksom, de riktigt bra spelen inte dyker upp. Och man får leta, leta efter dem medan det är väldigt mycket skräp, tänker ja. jag.
2: Jag har ju spelat igenom Batman-spelet och jag, jag älskar ju trilogin som Rockstar gjorde och de har ju även gjort det här spelet. Och det, här, det är väldigt kort det här Batman VR, det är väl kanske max två timmar på sin höjd, men mm -hmm. det är perfekt längd på det och Precis som med Rocksteady-spelen så leker de väldigt mycket med det visuella utan att spoila för mycket, särskilt mot slutet. Och det känns liksom som att du hamnat, har hamnat på någon jävla psyke nästan. Det är otroligt snyggt att... Ja, men små saker att du tittar till vänster sen tittar du till höger och har till exempel väggen eh, rört sig mer framåt och de har bytt liksom... Eh, Saker runt omkringen och allting. Det är otroligt snyggt och coolt. Men, och kan...
0: men jag körde ju Batman VR på Comic-Con. Mm. Och en sak som jag oroade mig för då var att jag kände mig så himla och att det kändes inte Batman för, för mig. Hur, hur var det i resten av spelet?
2: Ja, men det är... Ja, jag, jag kan verkligen förstå vad du menar, att så är det väldigt mycket i början att man står på sin plats och sånt där Men det är väl, det är mer liksom detektiv Batman i det här, du, mm -hmm. du springer inte runt och slåss eller någonting Utan du kommer till en crime scene och så får du precis som i eh, Rocksteady-spelen Du får allting liksom, någon slags VR eller visuell upplevelse framför dig Någon hologram är det han använder, så heter det hur det här brottet har gått till Och då kan du liksom använda dina move-kontroller Och byta vinklar och spola fram och tillbaka står de här hologrammen mm. Och liksom leta efter ledtrådar Så det är ju otroligt eh, Latchelajban att hålla på att ratta okay. runt Och leta efter saker Så jag, jag tycker det var skitkul faktiskt. Så jag, jag klarar mig det rätt så bra Utan att stå och vifta med händerna Och slå skurkar Jag tror inte det skulle funka i längden så jättebra faktiskt Nej. Eh, Och sen tycker jag att Väldigt viktigt det som Rockstar gör här Är att du kan kalibrera din Batman, att du har ju ditt hölster med dina, eh, vad fan, jag vet inte vad fan det heter för någonting han har en scanner och sen har han här, här bummerangen ja, och då kan du liksom kalibrera hur högt upp den ska sitta så den känns att den sitter i din midja som när min fru spelade och jag tog över då satte den nästan uppe i bröstet på mig och, <laughs> och kunde liksom kalibrera mer men då känns det mer verkligt att man tar tag sakerna från sitt höfte liksom och det, det har jag märkt att vissa spel inte har den här kalibreringsgrejen att det känns att du är stor eller liten eller vad de nu vill att man ska känna sig som med oss alltså andra uh. spel
0: har
1: det. Och de har läst lite tid och energi
2: på det. Nice. Ja.
1: Men är Batman ett, liksom ett fullprisspel eller är det bara en mm. kortare?
2: Det, det, det kostar 170 är spänt typ och det tycker jag verkligen är jättevärt faktiskt och när du har klarat spel så finns det precis som också <går> de andra Batman-spelna är gåter alltså Riddle har slängt ut lite gåter pussel sånt där du ska vrida kuber och eh, leta efter saker i de här olika miljöerna du åker till, så det, det finns otroligt mycket att göra, det är säkert ja, utan guide och kollar runt var allting ligger så har du säkert ett åtta timmars spel framför dig för 170 kronor
0: mm. Nice
2: Mm. Så det är lätt värt så tycker jag
1: Men stora hela, är vi nöjda med VR Niklas? Ja, alltså jag tänker mig fortfarande att det är eh, Lite som jag har pratat om att det är ett så här, en, Som att gå in på ett nöjesfält Och man får lite korta kickar på sina håll Det var ju så jag kände när jag liksom klev ur VR kitchen och uh, until dawn rush of blood där att det kändes som att man har gått in man har varit i ett spökhus eller på ett spöktåg uh, och man liksom <laughs> det är en lättnad att få kliva ur. Um, och det finns ju till och med en sån här liten uh, svetttrasa som man kan torka av er sättet <laughs> emellan typ som när man torkar av maskiner på gymmet. För det blir det ju väl väldigt jättebra? varmt i det här sättet Ja det är ju liksom för användaren efteråt. Det blir ju väldigt varmt även om det är ett bekvämt headset som vi har pratat om så att sitta med det här på sig och de här hörlurarna det är det som gör att jag tänker att, man, att det är mer kortare sessioner som VR passar till, kanske inte de här 4-5 mm. timmars sittningarna direkt.
2: Nej, nej, jag orkade inte stå Vad Batman i fyra timmar liksom. det, 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 Tänk det, det, då det hur Batman känner sig Ja, ja precis
1: <laughs>
2: Men eh, jag, jag är ju skitnöjd och det finns, nu, nu väntar jag bara tills Ace Combat 7 Kommer komma och håller tummarna Att det kommer flyga och fara Som fan mm -hmm. Åka runt så det, Men det är väl skräckspelen Och sådana här flygsimulatorer Som jag känner att det, det är det som kommer sälja in mig i alla fall. Det är de typen av spel jag kommer köpa.
0: Jag har också spelat spel. Jag har fortsatt med Tyranny som jag började prata om förra veckan. Mm.
2: Vilken succé det har blivit.
0: I, hos mig eller i världen tänker du? Nej, i världen. Jag tycker ja. jag
2: har lovord över ja, ja, men verkligen. Ja. verkligen. Det,
0: det har legat två på Steam, tror jag, över mest nedladdade i spel och sådär. Så det är ju jätteroligt för dem. Um, ja. det, det är ju då det här rollspelet som handlar om att ondskan har vunnit i en fantasyvärld. Och först och främst, det jag uppskattar med den här fantasyvärlden är att den för en gång skull inte utspela sig i någon slags. Uh, parallell medeltid utan det går ännu längre tillbaka till tiden eh, nämligen när bronsåldern går över till järnåldern. Eh, så det tycker jag är en superintressant grej att man vågar skifta lite på ja, men på settingen i ett fantasy-spel. Eh, sen så har det också varit lite kontrovers för att det har börjat komma in liksom så här arga steam-recensioner på eh, snubbare som bara det här är ett social justice warrior-spel. Vad Vad menas med det? Det är så mycket representation att jag blir förbannad. Det må vara fantasy, men nu har det gått för långt.
1: Det är för realistiskt. Då är ja, <laughs> eh, nej
0: men eh, det, den här världen har bland annat en, en grej där... Och jag kommer inte ihåg exakt hur det är nu, men, men... Jag tror att det är så att det är bara kvinnor som får... Ja, ah, det, det kan vara precis tvärtom. Men, men ett av könen får bara färdas till sjöss och äga båtar medan det andra könet stannar hemma och eh, brukar land. Eh, och jag tror att det är kvinnorna som är ute medan männen stannar hemma. Och det är ju liksom en sån här vända på steken grej. Eh, och sen så, som den här eh, recensenden skrev, speciellt en som någon hade skämdumpat, var att eh, alltså kvinnorna i det här spelet, de är ju antingen... Eh, hårda krigare eller lesbiska eller båda och. Man bara sweet! <laughs> Win -win -win. Att, ja men så att det, det är ganska alltså man tänker ju verkligen på representationen i det här spelet och, och hur, hur man skriver fantasy för att det är många fantasy författare som bara men så här var det på medeltiden, man ska ha våldtag kvinnor och eh, männen ska vara kungar liksom. Mm. Eh, men, men då är det ju inte fantasy, då försöker man ju ändå förmedla någon slags eh, verklighet med drakar. Um, ja, så, det, så det är, liksom, det är nice uh, Storyn är nice tycker jag um, det, Hur det, länge alltså, har du
1: spelat nu? Hur många timmar? Typ.
0: Tio tror jag Det här är väl
1: mm. ett spel som man kan lägga ner ganska mycket tid på
0: Ja mig. och det finns mycket replayability i det För att, um, som jag sa förra veckan så finns det ju liksom två olika fraktioner Som man kan välja att uh, liksom, ta ställning lite till uh, vilka man ska liksom vad man, om hur, vilka man ska slåss vid sidan av i den här övertagandet av världen som man är i och eh, sen så har jag liksom kikat lite på achievements och reddits och sådär och det visar sig att det finns en miljard sätt man kan gå tillväga på, det finns flera olika slut och vid flera tillfällen så får man också chansen att säga till båda två fraktionerna fuck you, jag gör det här på egen hand och då har man liksom en helt ny storyline bara där men
2: spelar du genom ond hela tiden? jag har inte riktigt förstått det. Är det att man bara går runt och slaktar folk, oskyldiga människor eller?
0: Nej, det här spelet handlar ju nästan lite mer om byråkrati att chef Kairos är ju ond. Det är ju ondskans härskare liksom och han har tagit över världen på liksom sätt. Och jag är ju någon slags Judge Dread då, åt Kairos en förlängd arm. I lagens Okej, namn ja. som går runt då löser disputer, ser till att Armerna sköter sig och att eh, Kairos vilja eh, Går igenom på slagfältet eh, All
2: hail Tengel
0: ja, ja men lite så eh, <laughs> så, att, så att det blir liksom att Man, man går ju onskans eh, Bud I spelet, men, men det är inte Super man, man gör inte superonda grejer men det är ju en väldigt, väldigt karg och, och dyster verklighet när man pratar med karaktärer i det här spelet. Men för det mesta så är det liksom att man bara ska försöka medla mellan eh, de två olika fraktionerna när de hamnar i bråk med varandra. Eller ta någons parti och bara fucka den andra. Eh, det får man ju välja lite själv. Jag försökte vara diplomatisk men sen inser jag nu att vad jag än gör så kan inte alla bli glada så då måste man eh, bestämma sig för vem man ska gynna. Mm. Och nu har jag, <går> igår så fick jag liksom en, en liten så att jag, bara, jag, jag kom på mig själv med att sitta och laddade om min sparfil flera gånger För att jag försökte ha i ett spädbarn som inte gick att döda <går> <går> Vad som händer? Vad va, va är det jag håller på med egentligen? <går> mm. <går> för då var det liksom att ähm, Eh, Kairos utfärdar olika påbud över världen som, som är ska man ska säga, det är olika eh, hot det är lite som eh, ja, men typ som guds syndaflod att det kommer eh, liksom ett, ett regn som var i 40 dagar och 40 nätter och sen så är det kört eh, men i Kairos fall så är det lite olika grejer och det finns alltid en klausul som säger att när det här uppfylls då avslutas det här påbudet ett, ett, en del av landet har drabbats av en storm som bara aldrig slutar, det går inte att gå liksom på, i det här landet för att det blåser så otroligt mycket och den här stormen kommer bara avta när den sista ättlingen i en viss familj dör och då så drar vi till liksom kungen som vi tror är den sista ättlingen i den här tronföljden och har hjälp honom men sen visar det sig att det finns ett barn också och jag vill ju avsluta mm. det här påbudet Så himla mycket så att jag bara Hur dödar man barnet?
1: <går> men bose, Moses i vassen som är Ja men lite
0: så eh, Sen visar det sig att mm, på grund av de valen Jag har gjort innan så verkar det inte vara möjligt Att döda barnet så att jag hade gjort det där för jävels eh, Och jag är uppenbarligen en hemsk Människa också som har svepts med I det här onskefulla <går> Spelet <laughs> Intressant men, men att det har
1: påverkats Du är ju så snäll i vanliga fall tänker jag.
0: Ja, Det vet du inget om Nej. <laughs> Nej. men Jag tycker jättemycket om tyranny Det är fortfarande jättemycket läsa Men nu när jag har varit sjuk så har det verkligen varit Gött att kunna sätta sig med någonting Som man bara kan ta Några timmar och bara läsa lite Sen göra lite hårda val
2: Ni fick fråga, Är det bara val Man gör Nej läsa? man slåss också Eller man slås också, man ja. har level... Eller... Ja, det finns, levels, man... det
0: finns companions eh, okay, det, som ja. är av olika fraktioner, eh, så att det är klart att det blir slagsmål. Eh, och de har ett ganska intressant eh, spellsystem som gör, eh, det innebär att du bygger dina egna spells. Du hittar olika scrolls med olika sigill på, som, som utgör då eh, kärnan och nyansen i, i en, en trollformel så att du kan liksom hitta de här olika sigillerna och kombinera dem precis hur de vill för att få till precis den trollformer du vill använda i slagfältet. Så det är ganska häftigt. Mm. Um, och sen så finns det också uh, sådana här lojalitetsskalor med dina följeslagare som du kan ha med dig. Uh, så att när du pratar med dem, då kommer du att Liksom beroende på vilka val du gör så kommer ju de tycka olika saker om dig. Um, och nu är det inte som i Mass Effect eller Fallout att, att det är från god till ond. Utan det finns två olika skalor. Um, när det kommer till förestlagarna så är det eh, loyalty, det vill säga lojalitet, och fear. Det vill säga hur rädda de är för dig. Så att det har liksom inte riktigt med bra eller dåligt att göra. utan Man kan vara lojal men man kan också vara, vara rädd för, för personer man följer. Uh, och i alla fall när, man, när de här mätarna når en viss punkt så låser man upp uh, komboförmågor som du din karaktär kan göra tillsammans med den här följeslagaren um, Så då blir, liksom, blir det så här supergrejer Så det är ganska, det är ganska intressant ja, Men man kan göra mycket mer och man kan ju pausa fighterna och micromanagera hur mycket man vill och sådär Men det, uh, det orkar jag inte, det funkar Nej. bra ändå
2: jag ska definitivt kolla in det där. Det kanske jag sa förra veckan också. Men jag tycker det låter hur spännande som helst.
0: Ja, men det är, det är, jag rekommenderar det. Jag tror inte att det är så långt utan det är så 15-20 timmar. Och sen som sagt så uh, grenar den här storyn ut sig lite grann beroende på vilka mm. du väljer att uh, slå följa med. Nej,
2: mm. jag känner bara jag vill bara runt och slakta utan att <laughs> känna att det, det är problem med mig utan spelar ja. sig åt mig att jag ska göra
0: Niklas, du har spelat All Ursäkta. Så Låter de inte så. Nej, de låter du. Åh, ah,
2: Ja, just det.
1: Ja. <laughs> the All is watching. The All is not what It's he sees. Usch, <laughs>
2: of... oh, oh, gud. Ja. Ingen kan.
0: Vad är det här för spel, Niklas?
1: <laughs> ja, jag tänkte först bara nämna att det var lite roligt för vi streamade ju Among the Sleep ...på skräckafton för några veckor sedan och började diskutera då kring det här med norska spelstudios... ...om det fanns några sådana överhuvudtaget. Och det visar sig att det finns ett i alla fall som heter Deepad Studios... ...som då är de som har gjort Owlboy. Och värt att notera är ju att det här spelet började utvecklas redan för nio år sedan... Och sen har lite olika skäl så har man liksom... Det här har dragit ut oerhört långt då på tiden. Man har fått börja om flera gånger för att man inte har varit nöjd, nöjda med det man har åstadkommit. Man har liksom varit lite orolig för vad fansen som har fått se tidiga versioner ska tycka om slutprodukten. Och så är det någon i, i teamet som har lidit av depression etc. Så de har liksom haft, eh, haft det väldigt eh, svårt de här åren. Men nu är ju då spelet klart och har släppts till PC. Det är ett eh, 2D-plattformspel. Jag skulle vilja beskriva det lite som om... Eh, Zelda A Link to the Past... Eh, formades mer som ett Metroidvania-spel. Att du eh, ja, utforskar i 2D helt enkelt... och får lite nya färdigheter... Eh, längs resans gång. Eh, och utseendemässigt så tycker jag att det ser ut som ett... Eh, oerhört vackert eh, Super Nintendo-spel... Något som utvecklades kanske på slutet av Super NES-eran. Lite som Capcoms färggladaste spel. Typ Aladdin kanske? Eller Goof Troop eller någonting? För det är en, här tro <laughs> det är en tropisk miljö som jag tycker som jag bara associerar med Capcoms Disney-spel av någon anledning. Uh, och sen är man ju då en ugglepojke som vi har nämnt. Och så då blir det ju lite sådana här Kedikarus-paralleller också. Um, har, har ni hört talas om det här... Uh, spelet, ni kanske har läst hyllningarna tänker jag mig.
0: jag har hört jättemycket om det här spelet jag tycker att, det är att folk pratar om det mycket i sociala medier just nu um, vad är det som är så speciellt med det här spelet varför, varför, varför pratar folk om det, det är det jag vill veta
1: jag kan tänka mig att många pratar om det som har väntat i de här nio åren jag är ju inte en av dem som har väntat så länge jag fick höra talas om det nu när det släpptes men det är ju, om vi ska säga så det är väldigt det har lite den här gamla Nintendo-skolans känslan över sig tycker jag och sen så en finurlig grej är ju att eh, det är inte bara du själv som den här ugglepojken som flaxar omkring och hoppar och har det utan du kan också rekrytera kompisar under eh, resans gång då som du då kan bära med dig för att klara vissa eh, vissa hinder och besegra vissa fiender och då skiftar spelet lite från ett äh, plattformspel till mer så här, shoot 'em up-spel med mer så här, äh, inte direkt kanske bullet-hell-aktigt men lite åt det hållet. Och de här äh, kompisarna har olika typer av skjutvapen. Någon har mer så här, automatvapen och någon har äh, hagelbössa och så vidare. Och då kan du då växla mellan de här äh, kompisarna medan du spelar. Och sen antar jag att när du har kommit lite längre fram i handlingen så måste du växla med de här ganska mycket för att veta mm. hur du besegrar bossar och så vidare jag har hört från många som har spelat där att det ska vara ganska svårt men än så länge så tycker jag att det, det, det har en ganska schyst inlärningskurva alltså det är inte så här att det blir supersvårt på, på direkten utan det är lite så här klurigt på sina ställen men det progressar bra och schyst skulle jag säga men i, du nämnde lite
2: Metroidvania, är det som Metroidvania eller är det typ lite lite som Metroidvania? Jag förstår inte riktigt, är det en kartor du har som du får liksom utforska, en stor map du har?
1: Du har, en, du har liksom en hubb så att säga som är det här mm. eh, öriket uppe i luften och sen så kan du då gå därifrån till olika eh, typer av grottor och tempel. Till exempel eh, första templet heter Owl Temple där av lite Zelda, Link to the Past-känsla. Och vissa grejer kommer du då inte förbi eh, på en gång utan du behöver hitta något annat vapen då kanske för att eh, spränga bort det och så vidare. Men okay. eh, ja, så det är väl lite Metroidvania-känsla på det sättet. Mm. Och, och storymässigt då, hur känns det? <här> alltså, jag vet <här> inte om man ska förvänta sig så jättemycket av den här typen av spel jag tror inte att det är sånt här som alltså, många indiespel kan vara att det finns någon typ mörker där bakom eller någonting jag har inte mm. känt av det någonting än så länge utan det känns ganska liksom charmigt och, typiskt ja, Norge typiskt Norge, precis mm. men någon var ju deppig där i eller <laughs> led av depression så det kanske finns någon typ av mörker längre fram vi får se, men ja uh, man ska inte förvänta sig en djup story tror jag Mer att det är jo. så här. <laughs> Okej, <okay>, ja. <laughs> Då kan du bli besviken? Men jag vet inte. Jag tror att um, jag, skulle, jag skulle rekommendera det i alla fall. För jag tror att uh, det tar ungefär kanske 7-8 timmar att klara. Kostar inte allt för mycket.
2: Uh. Hur är. Uh, mer nyfiken på fråga här? Samt, mm. nu. Sam har jag har hört väldigt mycket hyllningar. Du som är spelmusikälskare, hur. Ty vad tycker du de om det här?
1: Det är uh, lite upp och ner, ska jag säga Det är nog en låt som är Bland det värsta jag hört Som är någon typ av såhär uh, Gycklar musik som dyker upp När det är en speciell karaktär som uppenbarar sig Den är fruktansvärt Men sen så finns det också mer såhär, uh, Stämningsfulla, lite Ja, uh, Zelda, Donkey Kong Country uh, grottlåtar Eller om man säger Så det, det har de också gjort väldigt bra Bra soundtrack och fin, fin grafik Mm så jag är väldigt ja. positiv som det som ni hör.
2: Fan. Ja men måste jag köpa det här också nu Åh oh, herregud. Hur, hur, hur ska jag gå med mitt Overwatch? Jag ska ska spela i Blizzcon 2017.
0: Ja men den ligan har jag inte dragit igång än. Du kan ju gilla lite. Men jag
2: är inbjuden för jag är så jävla as som. <här> <Okay. här> Och jag mjuk.
0: Just det. <här> Jag har ett, spel, ett till spel. Det blir väl det sista spelet vi pratar om lite, lite mer om idag, nämligen Dishonored 2 som har släppts efter mycket väntan. Wow. Jag har längtat jättemycket efter Dishonored. Jaha, I fyra um, år va?
1: Var väl så jag har inte väntat i fyra år.
0: Jag körde i Dishonored det bara för något år sedan så att jag har inte lidit lika länge som ursprungsfansen. Mm. Uh, Persona
2: 5-fansen Ja, de
0: Ni har ju fått en tillförsening, grattis
2: Ja, tack <laughs> Hamnar ju av depression nu
0: Åh oh, nej, uh, nej men Jag spelade Dishonored för några år sedan På rekommendation av en kompis och jag tyckte att det var jättetrevligt Jag gillar ju att ställa. Uh, jag gillar Den här lite Jag ska inte säga att det är steampunk för att det är inte unga som är den huvudsakliga drivkraften i Dissonord-världen, utan det är valolja. Säger man då valoljepunk? Nej, äh, jag vet inte. Uh, Whale-oil. Whale-punk. <laughs> Whale-punk-oil. <laughs> 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 uh, Tommy, visst har du också spelat i Sonor
2: Ja, jag har faktiskt laddat ner den här Definitive Edition där du får hela skiten till och med mm -hmm. på Playstation 4 Så jag har ju en, en upphottad version fick jag spela av till. Typ. Med
0: alla DLC också, tror jag, Ja,
2: ah, precis. Mm. Därför definitiva versionen. Okej. Okay. Och eh, ja, jag vet inte riktigt vad, vad jag ska tycka om det här. Jag känner lite, jag, jag kom på att det, det här är en genre faktiskt som jag inte alls tycker om. Att den, den här ska jag... Framtiden bara med håller mig undan, nästan, känns som. Oj! Jag, okay. min, ja, men det är någonting... Med eh, FPS och eh, smygarelement Jag känner mig så otroligt eh, eh, orättvis behandlad jag Men, men, men det, det känns som jag inte har kontroll över läget När man inte kan se liksom, i periferin eller någonting Att du, du blir upptäckt på så jävla billiga sätt Så jag blir så jävla irriterad eh, Men visst var, du, visst var du också ja?
0: lite sval till Deus Ex?
2: Ja, och Alien Isolation mm. Så nu har ju själva Det, det är liksom det, Alla de tre spelen är ju typiskt sådana här spel Jag gillar smygsimulator Men jag måste nog ha det i Tredje person, jag älskar de gamla Metal Solid-spelen och då är det ju här Att du kan vrida och vända på kameravinkeln Och, och planera dina moves Men det känns som att när jag hoppar in i bakom en buske eller sätter mig i ett skåp och bara trycker. Då, jag har ingen aning om vad som händer där utanför. Och visst, mm. jag kan förstå att det finns en spänning i det. Men om jag liksom tittar ut och blir straffad för det av min nyfikenhet jag, jag känner att det bara blir... Eh, det känns otroligt orättvist då faktiskt. Eh, och det är väl lite det, det... För mig i alla fall det är sådana här problemet. Att jag, jag fattade inte vad... För jag fick inga, vad jag kommer ihåg i alla fall Några indikationer att här Om du hukar är här så syns du inte Nej. Utan jag får bara liksom en siluett nere i hörnet Att nu, nu sitter din gubbe ner Och då är jag så här: jaha, syns jag? Eller, alltså, för, för du spelar ju Ändå på Spelskaparnas spelregler Och när man inte vet dem och känner till dem Och liksom var gränsen går någonstans Vart man kan bli sedd och inte bli sedd Då, då känner jag att jag ger upp väldigt snabbt mm. faktiskt. Ja, men jag förstår det, jag förstår det verkligen. Och då, då slutar det med att jag bara spränger runt och slaktade folk och jag här: så här ska du inte spela spelet.
0: Jo, fast, fast det, är, det är ju precis det som är skärmen med Disoner. Om vi ska dra lite kort vad Disoner är um, så är det precis som titeln antyder det handlar om en person som har blivit vanärad i första spelet så handlar det om Corvo Atano som är någon slags uh, spymaster för kejsarinnan i Kungariket. Uh, och när kejsarinnan blir lönmördad så tror man att det är Corvo som har gjort det och han måste då uh, ge sig av från... Från vad ska man säga, slottet för att eh, hitta personerna som är ansvariga bakom det här Och upprätta i eget namn igen ja, Det är ju en
2: konspiration Ja, absolut, det är det
0: Och då kan man ta sig an de här uppdragen Som han utsätts för på lite olika sätt Och då får man liksom väl göra valet om man ska vara lethal eller non-lethal Det vill säga att om man ska döda folk Eller om man kan försöka ta sig fram Eller lösa problemet på ett annat sätt Um, så att, att gå in med guns blazing Är ju absolut ett tillvägagångssätt I de här spelen uh, mm. Men, men,
2: men dit... då känner jag att du inte utnyttjar Spelets liksom fulla kompetens Alltså det du Nej. vill att du, du ska göra För när, om du tittar på alla dina uh, Abilities du får Nu pratar jag om första spelet, jag har ingen uh, koll på uh. andra spelet alls Men om du tittar på alla dina abilities du får Så är ju allting någonting med sny, uh, smyg, uh, grejer att göra Hela tiden mm, mm, mm. Så spelet vill ju att du ska Gå mer åt det hållet Sen är det, alltså, Om jag börjar irritera mig på det här Då börjar jag irritera mig på så här små saker Du har någon slags mekanisk hjärta i handen Som du kan se liksom såna här viktiga saker Runt omkring som du måste plocka upp För att liksom levela upp dina abilities mm. Och då blir jag också så här: må, Jag måste liksom ta fram det där vapnet hela tiden För att kunna se saker runt omkring mig. Jag blir så här irriterad Jag vill bara att det ska vara en knapptryck Ifrån helt, hela tiden Men istället måste jag dra in det där jävla hjulet Och hålla på och välja det
0: ja men just det Man kan sätta dem där på, på kortkommando I tvåan vet jag, i alla fall men, men, det, alltså.
2: det, Förlåt, förlåt, förlåt Men det, det kan man göra på ettan också men Kortkommandon vill ju ha dina Vapen och dina andra abilities Som du använder oftare mm. liksom. och det, mm. det känns ja, Det är lite det här kanske att spela på konsol också Att du bara har liksom fyra stycken kortkommandon Ja just
0: det, för att annars kan du kanske sätta dem på siffrorna på Precis um, alltså Allt det här som du pratar om De, de problemen finns kvar i tvåan skulle jag säga Mm. För det här spelet försöker alltid få den, den, den smygar vägen, eller det den sättet när man inte dödar någon på, den vägen är alltid mer lockande och mer belönande. Um, och liksom du får inget för egentligen att, att döda någon på kartan. Det blir bara svårare för att um, ju, mer, ju, ju mer kroppar du lämnar efter dig desto mer jävligt kommer det bli i nästa bana för då kommer det bli fler i första spelet och möss i andra spelet så kommer det andra, andra grejer mm. så det är ju verkligen, du blir ju verkligen bara belönad om du går stealth-vägen
2: mm. Det är ju roligare att köra stealth och liksom ja. smyga upp bakom folk jag tycker det är skitkul att göra det
0: Men i men tvåan då. Ja. då, det tar ju vid 15 år efter att ettan slutar Uh, den här uh, prinsessan som också har blivit bortrövad, etan, det glömde jag säga. Men hon blir bortrövad. Uh, hon har växt upp är nu kejsarinna över kungariket. Uh, spelet börjar med att hon ska till det här slottet. Och hon ska. Alltså, det heter inte kungariket. Vi måste hitta tjejserdummen om man är kejsarinna. skitsamma. Uh, det, det börjar på årsdagen av din mammas död då hon blev lönnmördad i det första spelet eh, då ska man gå och liksom pay respect, fast man behöver inte trycka på någon knapp för att paya sina respect eh, och du sitter på din tron och plötsligt så valsar din moster in i slottet som du aldrig har sett förut och hon säger, hej förresten, jag är din moster och du eh, har inget claim på den här tronen förresten så tror jag att du ligger bakom ett antal mord som har skett i stan för att det råkar vara dina meningsmotståndare som har dött Grip henne.
1: Mm -hmm.
0: eh, och man bara... Till konspiration. Precis. Eh, och, och här kan jag tycka att det, redan här så visas det hur papperstunn den här storyn är. För att det är så här, det är Ingen som ifrågasätter att den här helt okända damen kommer in och bara Hej förresten, jag är in Utan det är bara så här: Ja, ja, då är jag gripen. Mm. <laughs> eh, och sen så ska man då leta reda på en rad personer som. Eh, som då ligger bakom den här konspirationen emot dig Och din far För du kan välja i början av spelet Om du vill spela som Corvo igen Eller om du vill spela som Emily Caldwin Men jag tror att de allra flesta väljer Emily I alla fall i sin första genomspelning För att det är liksom hennes story ja, mm.
2: Vad är han då? För du spelar väl som Emily antar jag. Ja, precis Vad är, är Corven?
0: Den man inte väljer blir förstenad av mostern För hon kan magiska krafter
2: Ah.
0: Ja, så Det är den... därför inte vågar säga emot henne <laughs> ja, men Precis, hon har lite för mycket auktoritet där När hon ja. förvandlar folk till sten ja. um, Vad ska jag säga om Dishonored då? Du låter Ge... besviken Jag är besviken på storyn Den eh, Första Dishonored hade lite problem med att man Hade lite dålig representation av kvinnor De flesta var liksom, eh, tjänare eller prostituerade det har man löst nu. Man har jättemycket bra kvinnliga karaktärer. De är starka, alla är inte vita eh, och liksom har mycket agens. Men problemet är att de tar plats i en så himla tunn story som jag verkligen inte bryr mig om. Alla de här personerna som jag ska leta rätt på och eventuellt döda eller försöka neutralisera på något annat sätt. Jag vet inte vilka de är och jag vet inte varför jag är där. Eh, och som sagt hela den här måste-grejen. Jag bara, alltså vad? Det, det känns väldigt... Eh, Väldigt tunt alltihopa. Men om man ser förbi hela storyn, vilket egentligen är en ganska stor del, så är det fortfarande ett jätteroligt jätte spel. Gillar man att smyga runt i Dessonor 1, då kommer man att älska att smyga runt i Dessonor 2. Det är fantastiska miljöer. Man är inte längre lika mycket i det här mörka, sunkiga Danwall som man var i det första spelet. Utan man åker ner till sydligare breddgrader och besöker staden Karnaka, som är mycket mer färgstark och bjuder på lite andra hot och svårigheter än vad man hade där hemma. Så det är först och främst otroligt vackert. Sen finns det vissa uppdrag som har nya mekaniker som är superspännande. I ett, i ett avsnitt så ska man då är man i ett hus och man får en, en timepiece. Jag vet inte vad det kan hetas på svenska men den här timepieces kan man fälla upp och då kan man se genom glasskärvor in i en annan tidslinje för... Tre år sedan tror jag det är. Och, eh, sen kan man då hoppa fram och tillbaka i tiden. Mellan de här två parallella tidslinjerna som går. Fast egentligen är det förflutna. Ja, ni vet. Time travel. Eh, så då kan man liksom... Eh, man går runt i det här huset, man ser en dörr som är låst. Man kommer inte igenom den, men om man går tillbaka i tiden så är den dörren öppen och man kan helt plötsligt gå igenom den. Men då kanske det står en vakt på andra sidan och då kanske man måste hoppa tillbaka eh, till framtiden. För då finns det ingen vakt där, men då liksom finns andra svårigheter. Så att man måste navigera sig genom det där huset genom två olika tids, tidsperioder. Och det är superspännande, tycker jag. Låter svårt.
2: Ja, uh. <laughs> ah, det är det där jag hatar med tidresespel när man spelar på... Påverka saker. Majora's Mask och sånt där har jag mardrömmar ifrån. Ja, ah, fan, det men
0: det har jag med. Um, men det är ju bara en av banorna. Um, sen i andra banor så är det liksom andra grejer som gäller.
1: Men är det en, liksom en linjär huvudstory eller är ja. det ett sidouppdrag också som du kan gå runt och ta? Nej. Nej. Okay. Det
0: är som i första spelet att du kan hitta de här prylarna som du kan uppgradera dina förmågor med. Uh, och de kan det kräva ganska mycket. Av dig för att du ska kunna ta dig till dem Det kan vara jäkligt svårt Och mycket svårare än i första spelet Att, att hitta de här grejerna Vilket gör att det blir ibland lite långt långtråkigt Att det är lite för mycket och lite för svårt de här banorna Men det är en men, linjär story
2: Men vadå? inga siduppdrag alls inget sånt där. För jag var ju med i första spelet Att man liksom, det tyckte jag var rätt så kul Att man kunde gå in i någon lägenhet Så står det någon person där och, Jag behöver lite hjälp Så, så bara Fuck off Fast man jo, på någon, men, ja.
0: alltså, du, du, du ser ju sådär olika stories eh, hända i den, i den här staden. Det är ju klart att man gör. Om man kan prata med folk och sådär. Men det är inte såhär, förresten kan du hämta den här grejen åt mig? Riktigt så är det väl inte?
2: Nej, men jag fick ju något uppdrag i första spelet där det var någon som var... Eh, vad är det, små tjuvar försöker ta sig in eller någonting Och så avrättar de dem Och så fick mm. jag några jävla grejer Att jo, verkligen alltså en det verkligen så små drag som händer pittesmå, runt omkring Pyttesmå ah.
0: encounters är det ju mm. att, det är så här, att man kommer till en affär och, och sen kommer det En gängledare som Är superelak mot den här affärsförståndaren Och då kan man liksom försöka ta bort honom på något sätt och så. Men det är inte ett riktigt sidouppdrag på det sättet utan det är så här om du råkar snubbla över det så är det väldigt uppskattat och välkommet. Ja, så det, men det, jag tycker att de gör ett väldigt, väldigt bra jobb i att bygga upp en värld för att de här konversationerna och alla de här lapparna man ramlar över, eh, de är verkligen, verkligen bra på att sätta tonen i, för hur den här världen fungerar och hur den är. så alltså Man får en väldigt känsla eh, för eh, Karnaka som stad och, och Dishonor som universum Uh, och det är synd att huvudstorien inte är lika välskriven som alla så här, små händelser och, och historier som händer runt omkring
1: Du har spelat det här till Playstation 4, eller hur? Ja Hur flyter du på där? För jag har hört att det ska vara väldigt dåligt optimerat till PC och att folk sitter och väntar på patchar liksom för att Just det ska det. flyta överhuvudtaget Hur är det till um, PS4?
0: PS4 funkar jättebra. Det är vissa frame drops, det vill säga att det, det kan hacka till lite grann ibland eh, i vissa cutscenes. Och det är väl tråkigt, men det är ju inte ospelbart så som jag har hört att det är på PC. Så det var ju en tråkig lansering för PC-användarna verkligen. Och det var tur att jag valde att köpa det till PS4, för att annars hade jag nog kört det på PC också.
1: Ja, det känns som att jag hade... Om jag hade köpt det hade jag valt att spela det till PC. Det är som mm. typ av spel... Ja, jag,
0: jag köpte körda köpt, körde ettan på PC och det funkade jättebra och det tog lite tid att vänja sig vid kontrollerna till PS4 men sen så gick det ganska bra. Um, det har tagit ganska lång tid för mig att ta mig igenom det här spelet för att jag valde att gå en, den ställtiga vägen och jag ville också försöka få ett gäng achievements på vägen. Och då kan det vara liksom sånt som att aldrig bli upptäckt under en hel gång eller ett, under ett helt uppdrag. Så efter varje uppdrag så får du liksom en score screen där du kan se så här, så här många dödade du så här hur många gånger blev du upptäckt och ah, sådana grejer. Eh, och det fanns också ett, ett uppdrag där Jo, det är svårt att ta sig fram i det här huset eh, utan att han vet om det för att du måste kunna dra i spakar för att, för att ta dig fram i huset på vägar som kanske annars är dolda om du inte vet var de hemliga vägarna finns. Så det har tagit jättemycket tid för mig att försöka få de här archivensarna så alltså jag tog mig igenom hela staden på 20 timmar men det kanske egentligen skulle ha tagit 15 max.
2: Jag som inte tyckte om första spelet jag ska hålla mig undan för den här. Eller?
0: Ja, det är same same. Emily har lite andra förmågor men mycket spela... av det...
2: I alla fall ja, men
0: hennes förmågor är lite mer aggressiva. Mm, faktiskt. Cool. Um, så att hon har till exempel en förmåga som länkar ihop uh, två eller flera fiender och det som händer, en av dem händer allihopa som är ihoplänkade med varandra. Uh, och då kan man döda folk eller få dem att tuppa av på ganska kreativa sätt. Men spelar du som Corvo så har han kvar samma förmågor som i förra spelet. Mm. Men uh, Perfekt för de redan förälsta. men om du inte gillar att smyga eller om du har höga förväntningar på en story som levererar då ska du nog inte försöka spela det här.
2: Specka
1: Yes! Eh, jag blev ju så inspirerad av den här eh, spelmusikkoncernen vi var på så då
0: Ursäkta.
2: Så falskt. Fortsätt. Otroligt falskt.
1: Tror du lyssnarna ser igenom det?
2: Ja, verkligen. De, ja, hör de var de första som... Skrattade. Det var lyssnarens garv när hörde. <laughs> Så
1: otroligt inspirerad. Ja. Hur som haver. Jag har spel, samlat på spelsoundtrack väldigt, väldigt länge- nu när jag flyttade så insåg jag att jag har väldigt, väldigt många. Eh, och de har jag behållit. De står i ett förråd i Hässelby, alltså, om de vill göra inbrott. <laughs> Men eh, det var svårt att eh, lista de tre bästa soundtracken. Så jag, jag tycker eh, att
0: du är ute på farlig mark.
1: Jag är ute på väldigt farlig mark. Vi, det var ju, vi är det var ju, ju också på trilogierna,
0: eh, känns det som. Ja, och vi är ju alla tre väldigt musikintresserade. Precis. Så att jag tror att det är mycket starka viljor här som du ska presentera din lista för. Jag, jag tycker synd om dig.
1: Ja, nu ser på förhand. Ja. ja. ja men jag, jag kör på helt enkelt så får vi se ja. vad som händer. Eh, plats tre så där eh, valde jag in i, in i det sista mellan två plattformspel med eh, robotar och i slutändan så valde jag bort Megaman 2 till förmån för Turrican 2. Som mm. jag inte vet om ni har hört talas om Inte alls Tommy har Det är då från Sent 80, nej nej 91 är det från. Det är det tyska företaget Rainbow Arts Som ligger bakom det här spelet som kom till Då föddes
0: jag Ja precis. <laughs> <laughs> till
1: tonerna av det här samsträck Commodore 64 och Amiga Bland annat har det släppts till Och det är då Chris Hülsbeck Som folk i Min ålder kanske då känner igen Um, kanske kan man säga att han är spelvärldens motsvarighet till Hans Zimmer, jag vet inte tyskar båda två i alla fall <laughs> och har lite 80 talsinspirerade soundtracks i synnerhet uh, Hylsbäck då um, för de här låtarna de är väldigt det är poplåtar i princip det är versrefräng, versrefräng brygga och så vidare i ett väldigt så här, skönt driv um, för det är ju ett plattformsspel du skjuter en massa robotar. Då vill du ha ett bra, eh, oh, bra tryck i ryggen. Och eh, ja, det är lite som Mega 2. Det finns väldigt bra melodier. Överlag i Chris Hilsbecks soundtracks. Men det här är ju hans mest kända. Och hans allra bästa. Eh, och han drog igång en sån kickstarter-kampanj nu i år. För att få spela in ett orkestrerat album med eh, Turkan 2 musik. Och det blev en succé. Så den kommer ut i nästa år. Köp. Köp. Givet köp. Köp. Ja. Ja. Eh, Bästa låten. Desert Rocks Desert Rox. Rocks. Ja. Ja. <laughs> Jag spelar den. Ja. Um, plats två. En um, kompositör som vi har berömt tidigare i den här podcasten. <laughs> <laughs> det brukar vara så. Um, det är då Akira Yamoka som har gjort väldigt många bra. Eh, Silent Hill soundtracks Och jag tänkte faktiskt eh, Lyfta fram det allra första För att det var ju på något sätt Det som tände på gränserna För vad ett spelsoundtrack Kunde vara För det är, väldigt, det, det är ett soundtrack som domineras av eh, Tung industrimusik Och jag vet inte Slammer oväsen Väldigt mycket här. Otroligt
2: experimentell och, och för sin tid I eh, spelsoundtracken Ja,
1: verkligen det är ju inga låtar med liksom melodier och strukturer till den största delen. Sen finns det ju mer rock-orienterade låtar. Där kanske Silent till 2 är snäppet vassare. Men Silent till 1, satte satt det på något sätt ribban ändå för... Ähm, ja, alternativ skräckmusik i spel, eller spelmusik överhuvudtaget. Ähm, lite kurios också är att jag har... Jag har intervjuat honom en gång faktiskt Innan mm -hmm. han skulle sp spela på En av de här playkonserterna I konserthuset Och i, ja, han, han rev av Ett sånt här gitarrsolo Inte framför mig men på scenen då <laughs> I någon sån här skinnjacka <laughs> Och det lät väl så där Om man ska vara helt ärlig men det Lirade inte riktigt med orkestern Men det var ganska coolt I alla fall
2: Soda ja. 51 uh. s 51's, uh, bästa kompis Ja yeah. De, de har väl jobbat gjort med med... spel
1: ihop Till och med
2: ah, uh, Ja Flera, han, jag, jag tror bara att Fan jag kommer inte ihåg hur det låg till nu Om det var att han uh, Akira spelade väldigt mycket No More Heroes Och sen uh, gjorde de väl det här uh, Bikerspelet Vad fan hette det nu igen Det kommer jag inte ihåg nu igen Det, det kom väl ganska nyligen alltså. uh, oh, nej. Nej. Shadow of the Damned heter det Ja det var det jag tänkte Ja precis Mm.
1: Och då gjorde han ju musiken tror jag. Just det. Ja. Uh, plats ett. Apropå det här med att uh, tänja på gränserna. Också en kompositör som vi har pratat om. Uh, och då tänkte jag väl då främst på uh, Nobuo Matsus' Final Fantasy VI. Där han då klämde in den här operan uh, i uh, Super Nintendos lilla ljudchip. Då tog han väl på något sätt priset för att uh, liksom... Uh, Ja, sätta en ny standard för spel spelsoundtracks. Um, det finns ju otroligt mycket spännande i det här soundtracket till det här Super Nintendo-spelet. Bland annat eh, sista bossenlåten, eh, Dancing Mad då, Kafka har vi pratat vi om för, förra avsnittet. Det är ju i princip en så här prog rock opera på typ 17 minuter. Med liksom massa olika eh, akter då efter de här boss eh, transformeringarna så ändrar ju också musiken han, var ju väldigt, han är ju väldigt inspirerad av typ 70-tals rock och det tänkte inte jag på när jag liksom, eh, hörde de här soundtracken när jag var eh, lite yngre och sen så får man ju höra liksom då facit sen då när man hör farsans farsan börjar gorma om Emerson, Lake och Palmer skivor eller vad det nu är för någonting mm -hmm. Att är, han har ju tagit allt därifrån och så vidare Uh, jag, jag, Särskilt på uh, Final Fantasy VI Battlefiend Kan man ju höra precis. tidiga toner och sånt också Ja men precis, överlag i hans kampmusik Och bossmusik och sånt uh, Väldigt många sådana inspirationer Och jag tycker att hans Playstation era var Alltså Nobuo och Imatsus, den var ju fantastisk Men det uh, känns som att han Ansträngde sig ännu mer Han tvingades göra det liksom på Super Nintendo-tiden Och det kulminerade väl med Final Fantasy VI
2: jag. Ja, jag, jag älskar ju Final Fantasy 6 soundtrack Det är ju världens bästa eh, soundtrack Särskilt också nu när man släpper de här eh, Piano Collection
1: Är ju helt eh, underbart På eh, sexan också Precis, och det har också kommit en Jag tror det är en opera Inspirerad eh, platta Med liksom, arrangerade låtar Så det har ju kommit mm. många versioner Av just det här soundtracket Så jag tror väl att de flesta ändå håller med om Att det är hans liksom, magnum opus Eller Elisabeth
0: Nej men ni vet jag och Final Fantasy vi, vi ses inte så ofta Men jag kan ju uppskatta Matsu Som tidigare sagt här i podden I med den här konserten
2: hmm. Matsu är den bästa Final ah. Fantasy 6 Final Fantasy 9 samt också L lite, lite gladare Inte lika vemodigt kanske men jag, har, bra. jag har
0: respekt för den mannen mm. ja. Oerhörd ja.
2: Men har vi respekt för Niklas lista då?
0: <laughs> Jag ser ett stort fel i den här listan
2: Inget och Country 2.
0: Nej, inget Undertale. Mm -hmm. Mm -hmm. Men jag tänker så här, att eftersom vi har så starka villor så kanske kanske jag och Tommy får återkomma med egna listor. Är det så? På, på spelsoundtrack. För, för jag kan ändå tänka mig att flippa Niklas lista trots att jag inte har spelat ett enda av de här spelen. Men jag liksom eh, jag googlade nu och smyglyssnade lite och, och det att ju liksom bra. Men jag har verkligen ingen relation till det och ingen koll på helheten överhuvudtaget.
1: Så jag får svar på den här listan nästa avsnitt då, av er, kanske? Nej,
2: det är... fan. Jag, jag flippar på direkt. Jag... Nej, men
0: du får en flipp. Jag <skratt> respekterar din åsikt. Nej, du... Men flip. vad
2: fan är det här för skit? Du floppade ju min lista i programmet. Niklas hade floppat din lista förra gången.
0: <skratt> <skratt> <Åh>! Precis som <skratt> inte
2: i Ni är emot mig. Du
0: vet att jag jobbar åt Kairos.
2: Ja. Mm. För fan alltså. Nej,
0: men men eh, om du gör en soundtrack lista Tommy så kommer jag respektera den också
2: Jag, jag behöver ingen respekt Från någon av er. Jag har respekten och ödmjukheten Just det mm. Men eh, eh, skämt åsida jag, jag hade nästan satt liknande Jag hade nog bytt ut Silent till 1 Mot Silent till 2 kanske eh, Faktiskt Mm. Jag tyckte han han upp sitt game. Jag förstår att samtidigt var det otroligt nyskapande samtrack och det håller jag med om, men eh, han tog det till en ytterligare nivå, den svåra andra skivan. Var det nästan när han lyckades rejält med tvåan. Uh -huh. Men jag tycker jag, jag håller med samtidigt, så det är en flip här.
1: Shit. Vad ska lyssnarna säga?
2: Fuck off. <laughs> Nej. <laughs> det var ett alternativ på Polen. <laughs>
0: Ja. ja men bra, bra lista, bra jobbat Niklas.
1: Kul.
2: Mm. Lyssarna kan också kommentera och eh, gärna lite tips eller era egna favorit Det, det tycker jag
0: verkligen. Höra.
1: Nästa avsnitt blir det mer Fanny Fantasy. Oh god. Vi <laughs> <laughs> bara stå och sig Fanny Fantasy 15 som Tommy okay. kommer att spela i alla fall.
0: <clears throat> Stämmer det Tommy? Kan du bekräfta det så?
1: Förlåt, jag
2: svarade i telefon och tog av mig hörlurarna. Ja, men jag bekräftar det. Ja. För, alltså, så här ligger till. Jag har en lillebror hans hans kompisar som är utanför dörren. Någon ska spela VR. Vi har skjutit upp det för länge. Okej, okej, nu okej. kör vi! Nu
0: kör vi! Nästa vecka blir det Final Fantasy 15. Jag ska kanske spela Pokémon, Sun and Moon eller Planet Coaster. Och Niklas ska resa bort. Så att vi kanske får en rapport därifrån. Ja, exakt. Ja, Om ni gillar Speckat så kan man eh, följa oss på Twitter eller Instagram. Där heter vi Speckatpodd. Två C, ett D Man kan också om man vill säga någonting till oss Eller fråga oss i något i podden Så kan man mejla oss på speckadpodcast.gmail.com mm. Och eh, om man gillar vår podcast Så tycker jag att man ska recensera den på iTunes Eller ge oss en liten stjärna i alla fall För det hjälper oss jättemycket
1: Fyra eller fem stjärnor
0: Fyra eller fem stjärnor, allt annat är inte tillåtet eh, Om man vill eh, hitta dig Tommy på sociala medier Vad gör man då?
2: Uh, Stimpas Instagram och uh, Tommy unders-Jansson på Twitter. Det <laughs> är så sjukisnödigt nu. Alltså. Gå och kissa Tommy.
0: Hon <laughs> ah, <laughs> Niklas. Sala en halvmiddag.
2: där i fag utan mig.
1: Hej då.
0: Hon Niklas. <laughs>
1: Mej uh, mig hittar man på Instagram OneLessNiklas och uh, Twitter Niklas Lundqvist, där jag inte kommer lägga upp någonting närmast tiden för jag ska till Kuba där finns det inget internet.
0: Oj, är det så långt bort? Så passerar uh -huh. uh -huh. och jag finns på Twitter där heter jag Hangry Eli, och på Instagram där heter jag Hangry Spice. Tot tackar vi. Idag? Tack för idag.
1: Tack så mycket. Hej då. Hej då, jag
2: är tillbaka, sen